0: Moin Moin, den Nasen. Walle, wie, wie geht's dir? So früh am Morgen. So früh
1: am Morgen, ja. Ich habe dich heute mal gebeten, ein bisschen früher mit dem Podcast, mit unserer Aufzeichnung zu starten, weil heute so viel los ist und wir haben auch wahnsinnig viele Themen heute. Vielleicht magst du mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Überblick geben, was heute so passiert. Ey. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles
0: schaffen, ne? aber ähm, also, wir haben uns aufgeschrieben, KTM gibt es das Gerücht, dass es neue Bikes gibt, also die 490er KTM-Bikes, was ich sehr, sehr spannend finde, also so um die 500 Kubik, was gerade für ähm, Sophie und mich als 48 PS-Hanseln sehr, sehr spannend ist. Ähm, dann wollen wir ein bisschen über die GS Trophy ähm, in einem bestimmten Ort, <lacht> wollen wir ein bisschen vielleicht ablästern, wer weiß, ähm, wollen auf jeden Fall das Thema ansprechen. Dann ähm, haben wir uns noch überlegt, was ist denn mit dem äh, Thema Motorradgebrauchtkauf? Ja, worauf haben wir denn am Anfang, als wir unser erstes oder generell Motorradkauf? Ich weiß gar nicht, ob dein erstes Motorrad gebraucht war. Ich gehe jetzt einfach mal ja. davon aus. Ähm, mein, meins war es auf jeden Fall. Und ähm, als ich da in dieses Motorradthema eingestiegen bin, dachte ich mir so: Ey, was zum Geier, auf was soll ich da achten? Soll ich mir da irgendwie jemand mitnehmen, der Ahnung hat? Oder ist das wie beim Auto? Oder, also, ey, Ganz, ganz spannendes Thema, gerade als Anfänger hat man da keinen Plan. Ich denke, das werden wir in der zweiten Hälfte des Podcasts besprechen. Und dann haben wir vielleicht noch ein kleines Schmankerl, wie, wie man beim Walle sagt. Sagt man das bei dir
1: so? Man sagt in Bayern letztendlich ein Schmankerl, ja. Aber ich, ich, bin, ja kein, ich bin ja kein gebürtiger Bayer, ich bin ja auch nur ein zugereister Preis. Und deswegen <lacht> ähm, darfst du mich da nicht so sehr fragen, auch wenn ich mich manchmal ein Bayerische, aber nee, bin ich, bin, ich, bin ich eigentlich nicht. Nein. Alles gut. Sagt er, während er morgens um neun seine Weißwurscht weiß wo ich stehe, nee, genau. Nee. genau. Nee. Ja. Ganz schlimm. Ne,
0: äh, auf jeden Fall haben wir vielleicht dann auch noch so irgendwie das eine oder andere Thema. Ihr wisst ja, wie es bei uns läuft, ähm, das ist einfach kreuz und quer und deswegen würde ich mal sagen, steigen wir einfach mal ein mit, was ist eigentlich in die Woche bei dir passiert?
1: So. Also in, in der Woche ist eine ganze Menge passiert und ähm, wo jetzt viele schon drüber Bescheid wissen, aber vielleicht einige da draußen auch noch nicht, ist es was ganz, ganz Furchtbares passiert in dieser Woche. Und zwar betrifft das Europas höchstes Motorradmuseum. Und es war nicht nur einfach, und ja, ihr hört schon, es war nicht nur irgendein Museum. Es war eines der besondersten Museen, die es überhaupt äh, auf der Welt gab äh, in Bezug auf historische Motorräder. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass das Top Mountain Motorcycle Museum, das ist direkt an der Timmelsjoch-Mautstelle, komplett abgebrannt ist. Ja, da ist irgendwann nachts um 4 Uhr die Brandmeldeanlage angesprungen. Es waren noch zwei Mitarbeiter in dem Museum drin. Und das Museum ist noch nicht alt. Also für die, Luke, ich glaube, du gehörst mit dazu. 2016? Ja, ähm, nee, oder? 2016 entstanden. Also wirklich niegelnagelneu. Ein, ein Prachtbau auf, auf knapp 2200 Meter über Null. Ähm, unglaublich toll architektonisch, äh, ganz viel Holz, ähm, jetzt, ja gut, jetzt wird man natürlich sagen, okay, Holz, ja, das brennt natürlich wie Zunder, aber wenn man sich diesen martialischen Bau angeguckt hat, dass er so brannte, also es hat wirklich alles lichterloh gebrannt, mich erreichten da noch von der äh, Unglücksstelle erste Videos nachts, wie es passiert war, also um 5, 6 Uhr, ich wachte morgens früh mit dem Handy auf, also wo ich nachts immer mit dem Handy auf dem Auge fast reinpenne, ähm, <lacht> ihr kennt das. Ähm, dann gucke ich mir die ersten Videos an. Ich sage, es, es, es ist doch, das kann doch nicht, weil man sah schon von außen, wo das ist. Also erstmal, weil Schnee rum war, dann ohne Ende Feuerwehr und Polizei und dann ist das Ding, wo auf über 3000 Quadratmeter über 100 verschiedene Hersteller. Also es ist unglaublich, was dort an. Es ist egal, was es jetzt finanziell an Werten sind, aber da sind äh, da sind Gefühle dabei gewesen. Ist der Wahnsinn, gell? Also, ich habe, ich wollte, und da haben wir kurz vor dem Podcast
0: drüber geschnackt, ich wollte unbedingt dorthin. Ich hatte das auf meiner Liste ganz weit oben, auch für dieses Jahr hatte ich gehofft, dass ich vorbeifahren kann, weil es ist ja blöd gesagt nicht so weit weg jetzt von hier. Und ich äh, hatte gehofft, vielleicht kommt man mit trotz Corona da irgendwie rein. Und es ist einfach. So ein, die haben so viel Geschichte dort und das war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich traurig, also ich war wirklich traurig, als ich das gesehen habe, dass irgendein Gebäude abgefackelt ist. Normalerweise lässt mich das völlig kalt, also ich, ich hatte, was war es bei der Notre Dame oder was irgendwie so, da denke ich so, ja gut, ist scheiße so, ja, ist, ist schöne Geschichte, aber letzten Endes, ähm, <lacht> dann komme ich jetzt wahrscheinlich voll rüber wie so ein Kulturbanause aber letzten Endes hat es mich persönlich jetzt nicht getroffen, aber das war wirklich so ein Ding wo ich gedacht habe, alter, verdammte Scheiße, ähm, gerade weil das auch wirklich noch so neu und frisch war. Und war ja auch so ein Treffpunkt für viele Leute. Ne? Also der es war auch ein riesen Parkplatz davor und so weiter. das war so ein Ding, ey, lass da auf jeden Fall hinfahren. Es war ein wichtiger Teil für viele Touren, kann ich mir denken. Ähm, du hast
1: angesprochen, die Walle, Walle, Walle in Friends Tour 2017. Also ein Jahr nach Fertigstellung sind wir dorthin, haben dort in dem, da gibt es ein großes Restaurant auch drin, haben dort eine Mittagspause gemacht und uns alle das Museum angeguckt. Und ich glaube, das hat damals allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern super gut gefallen, da so durchzulaufen, weil da war jetzt für also es also, anders als so ein klassisches Oldtimer Youngtimer Museum, da war so für alle was dabei, für alle jegliche Couleur, also für den Harley Davidson Fan, für den Indian Fan. Übrigens ein paar ganz wenige Indian Exponate, die so ein bisschen in einem anderen Bereich standen, die konnten gerettet werden, aber das waren nachher 30, 40 Motorräder. Also es äh, spiegelt nicht wieder, was da für ein Gesamtwert kaputt gegangen ist. Das waren Uralte historische Bikes, also noch vor 1900, aber dann war auch mal eine Ecke aufgebaut mit einer richtigen Paris-Dakar-Maschine, mit der Kleidung von dem Fahrer, die der Original anhatte, an so einer Puppe dran. Ja. Also da, da da hängen so viele Erinnerungen, so viele gute Momente und ähm, ich finde, es ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Man geht ja auch, wie du schon sagtest, ne, du fährst da öfter mal vorbei an der timmelsjoch Mautstation. Der Ort einfach, oder? Also dieses Motorrad in den Alpen, das hat, das hat es einfach so gut verkörpert. ne? Du, du gehst ja auch nicht davon aus, dass so ein Ding abbrennt. <lacht> ne? und, und das Verrückte ist, die haben schon spezielle Brandschutzdecken zwischen den Stockwerken, weil das ging schon hoch und runter und dann im Keller und so. Aber es ist alles, meine ich, abgebrannt. Ich hatte gestern Abend noch im österreichischen Fernsehen einen Polizisten sprechen hören, der gesagt hat, dass heute, wir nehmen heute am 20. Januar auf, dass heute die ich sag mal diese speziellen polizeigutachter für für brandgeschichten dort am unfallort sein werden oder am unglücksort und versuchen werden herauszufinden welcher brandmelder denn als erstes damit man das überhaupt lokalisieren kann wo das losging weil das in dem riesen das ja. konnte man bisher nicht es war ja wirklich alles am brennen und wahrscheinlich auch in einer relativ hohen geschwindigkeit weiß man warum also ich kann Nein. Mir, also ich habe keine ahnung ne? aber ich kann
0: mir vorstellen dass halt vielleicht irgendwie eine alte batterie oder so irgendwie ein geist auf der anderen seite haben die die batterie nee, nicht nee. ausgebaut
1: oder die, Richtig, richtig. Da 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 wird alles stromlos ja. gemacht, was nur geht, weil solche solche Gefahrenherde, die werden natürlich als erstes auch abgenommen. Die die Frage ist natürlich auch ähm, jetzt sagen wir mal, du sagtest eben, du bist emotionslos, wenn irgendwo eine Lagerhalle abbrennt. Ich auch, muss ich auch sagen. Da kommt ein Versicherungsvertreter, kommt ein Gutachter und man kann nur hoffen, dass derjenige Mensch, der dem das gehört hat, so gut versichert war und die Versicherung jetzt nicht da irgendwie wieder sich überall rauswindet. Aber was willst du hier machen? Es kann Also das Ganze ist von zwei Zwillingsbrüdern, vom Alban und Attila Scheiber, ursprünglich gebaut worden. Das ist auch ein, äh, ein Teil, gehört den auch dieser gesamten Straße, die im Privatbesitz ist, also der äh, Timmelsjoch-Hochalpenstraße. Und ähm, was was machen die jetzt? Also die waren gestern auch vor der Kamera. Ich fand relativ gefasst, ich hätte einfach nur geweint, gekotzt, äh, den ja. vor die Kamera in die Hose gemacht oder was auch immer. Ich fand, also die waren schon den Tränen nah, aber du hast gemerkt, irgendwie die sind sind jetzt auch keine Jüngsten mehr, aber da müssen so viele gute Momente und Erinnerungen zerstört worden sein in den beiden. Und sowas aufzubauen, das ist ein Millionen-, ein Multimillionenschaden und ein ideeller Schaden, der gar nicht in Zahlen beziffern ist. Also für alle, die jetzt wie du ne nicht da waren, nicht reingegangen sind... <lacht>
0: Scheiße gelaufen, ne? vielleicht gibt es ja noch so eine, so eine. es gibt ja manche Museen, die jetzt während Corona diese 3D-Rundgänge im Internet, aber das kommt natürlich nicht mal im Ansatz daran, wie wenn du, dass diese nee, verstaubte Dakar -Jacke, die wo der Fahrer reingeschwitzt hat, ja, das kannst du halt nicht mehr riechen so ungefähr, Ey, ist echt echt richtig scheiße und äh, klar kriegen die das jetzt wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form erstattet von der Versicherung vielleicht, wenn es gut läuft, aber ähm, das Ding, man muss sich wirklich mal, gebt das mal ein auf, äh, auf Google halt eben, das Timmelsjoch-Museum, äh, das ist voll abgespaced, also das sah schon sehr, sehr zukunftsmäßig aus, wie so ein bisschen dieses, so ein, bei so einem Bond-Bösewicht, so dieses Hauptquartier auf irgendeinem so Berg, war ja echt äh, geile Landschaft drumrum und so. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr trauriges Thema. Gab es noch irgendwas, noch irgendwas Gutes diese Woche? War <lacht> das... Hat alles überschattet so ein bisschen, ne?
1: Das hat echt alles ein bisschen überschattet. Wir haben ja in den letzten Folgen auch ähm, viel immer mal wieder über das Thema Rally Dakar gesprochen. Mittlerweile eben nicht mehr von Paris nach Dakar und auch nicht mehr in Südamerika, sondern in Saudi-Arabien. Jetzt das zweite oder dritte Mal stattgefunden und da gibt es eigentlich auch äh, was Gutes zu sagen. Ähm, also erst einmal äh, das ganze Motorrad-Thema ähm, ist abgeschlossen worden vom Benavides. Der ist Erster geworden, äh, äh, der Brevik Zweiter, also Honda sehr stark dieses Jahr. Danach kommt erst KTM, ja. weil leider ähm, Tobi Price an einem der letzteren äh, Tage sich abgelegt hat, Schlüsselbeinbruch. Bruder im Geiste, ich kenne dieses Gefühl. Du kannst nicht weiter, <lacht> obwohl du willst. Aber ähm, ja, er wurde dann nach Australien wieder zurückgeflogen. Wo, er wartet dort jetzt auf die OP. Ich glaube, er ist vielleicht gestern oder heute im OP gewesen, was ich so in Instagram verfolgt habe. Ähm, es, aber auch die Rally Dakar, äh, in, in dem ja Rallye Dakar Dakar Rally, ähm, wie es offiziell heißt, hat aber auch etwas leider Negatives überschattet: Ein Todesfall ja. im ähm, Zweiradbereich. Dort ist ein Fahrer gestürzt damals ähm, stark und ist, das muss man sich jetzt mal vorstellen, Ey, der Typ war schon safe wieder auf dem Heimflug im, im Notfallflieger, also liegend unter Intensiv und ist dann im Flieger gestorben. Das war nämlich, ähm, ein Franzose, glaube ich,
0: wenn ich mich nicht irre, ich glaube auch schon ein bisschen älteres Semester, ich glaube irgendwie 52 oder so habe ich gelesen, schon irgendwie seine, ich weiß, wahrscheinlich vierte Zehnter, oder Elfte. zehnte, Nein, also nee, ich glaube über zehn, ja. ja, war schon sehr, sehr oft dabei, also sehr erfahren, aber ich meine, es kann immer was passieren, ähm, hat es ordentlich auf die Fresse gelegt und dann war er in, ähm, Tatsächlich äh, dort dann in einem Krankenhaus, ne, irgendwie für ein oder zwei Tage und dann wollten sie ihn, dann war er irgendwie halbwegs stabil, so habe ich es gelesen, glaube ich, und dann wollten sie ihn nach Frankreich rüberschippern und dann eben im Flug ist er leider verstorben und das ist, ähm, das zeigt immer wieder, wie unglaublich gefährlich die Dakar ist, weil das war jetzt, das ist nicht selten, also letztes Jahr ist ja auch jemand verstorben, äh, war ja, glaube ich, in Argentinien oder irgendwas hatten wir ähm, vor einer Weile mal besprochen. Also gerade im Thema Motorrad ist das so unglaublich heftig. Auch bei Toby Price, als ich die Bilder gesehen habe, der war schon fertig. Also der hat schon richtig auf die Fresse gelegt. Der war wusste auch oh, nicht ja. ganz, wo er war und so. Und das ist halt schon ein sehr, sehr gefährliches Thema, weil die wirklich mit äh, 150 Sachen oder so da über Felsbrocken drüber jumpen. Und wenn es sich da einmal zerlegt ey und du kommst falsch auf das ist echt kein Spaß. Und Tobi Price hat irgendwas, was hat er geschrieben? Sein 30.
1: Knochenbruch? oder? Jetzt ja, hat er die 30 voll. Ja, diese Jungs äh, sind einfach völlig heftig drauf. Alle, die in diesem Motorsportbereich sind, vor allen Dingen, wenn es ins Gelände geht, also, auch äh, wer den Bernd Hiemer kennt vom Enduro Action Team, der weiß auch, der, der Junge ist super smart. Er kann unglaublich, unglaublich gut Motorrad fahren. Aber wenn er so vor dir hergeht, siehst du, da auch so ein bisschen anders, ein bisschen krumm <lacht> und schief ist. Ja, weil auch irgendwie alles einmal durchgebrochen war. Alles voll die Cyborgs, überall Metallplatten drin. Es ist schon wild. Ja. Ähm, wenn wir
0: eh schon beim Offroad-Thema sind, äh, du wolltest was über das Thema GAs, äh, GS-Trophy ähm, erzählen. Also sozusagen, das, ähm, ich habe keine Ahnung von dem Thema, ja. Aber ich stelle mir das so vor, ich ich weiß, dass du dabei warst, damals vor vielen Jahren mal in der Mongolei. Das ist ja irgendwie unter dem Deckmantel von GS, also BMW, Touratec, irgendwie äh, so ein Event, wo... Und ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich schildere nur das, was ich jetzt vermute, wo man, wenn man als GS-Fahrer irgendwie unterwegs ist, einfach teilnehmen kann. Und da gibt es ja so Geschicklichkeitskurse irgendwie zum Qualifizieren und so weiter. Und dann gibt es eine Art richtige Rallye in sehr exotischen Locations. Ne? Also du warst bei der Mongolei, dann gab es, glaube ich, auch mal Neuseeland und so. Also es gibt schon sehr, sehr viele geile Ecken. Und jetzt wurde angekündigt, wo die diesjährige GS-Trophy stattfindet. Und irgendwie anscheinend, sagt der Walle, gibt es da irgendwie so ein bisschen kontrovers. Jetzt leg mal los, ich bin mal gespannt.
1: Also generell muss man so ein bisschen ausholen, was ist die GS Trophy? Du hast recht, es ähm, bezieht sich auf das BMW-Modell der GS, also Geländestraße, und es ist auch ein Mix aus Geländestraße, wobei natürlich der Geländefakt hier im Vordergrund steht. Ähm, das Ganze ist ursprünglich mal entstanden als ja Kundenbespaßungs, nicht Maßnahme, sondern Kundenbespaßungsaktion und ging los 2008. Also das gibt es jetzt schon über 13 Jahre. Ähm, ist am Anfang wirklich von Europa aus gestartet in Richtung, ich meine, Tunesien war es mit mhm. den F800 GS, wie sie ganz neu rauskamen. Also, also war
0: ganz kurz, war nur für BMW. Also auch
1: nur, wirklich nur für, nur, BMW. für Kunden. nur für BMW und irgendwie, es gab jetzt noch nicht so diese nationalen Qualifizierungen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. BMW Motorrad, genauso wie alle anderen Hersteller, hat ja seine Märkte aufgeteilt, also in Länder, Regionen und so weiter. Und jede Region, jedes Land, was gerne bei dieser internationalen Trophy teilnehmen möchte, kann sozusagen einen nationalen Qualifizierungslauf ausführen und ähm, bei manchen Ländern läuft das zusammen unter einem Verbund. Zum Beispiel gibt es das Trophy-Team Südostasien. Jetzt ist ja Südostasien so, da sind ja mehrere Länder dabei. Das bedeutet, es kommt ein Fahrer aus Malaysia, ein Fahrer kommt aus äh, Thailand und noch ein Fahrer aus eben noch einem Land in Südostasien. Und manche Regionen sind also zusammengefasst, weil jedem Markt kostet das Marketingbudget. Also das kostet relativ viel Geld, dass so ein Markt auch daran teilnehmen kann an dieser internationalen Trophy, weil das ein Riesenaufwand ist. Also es ist ein Multimillionen Projekt. Alle zwei Jahre findet das statt. Irgendwo an anders auf der Welt. Ganz kurz, wie viele Leute nehmen da dann so teil? So durch, also? um, an in der Mongolei, meine ich, waren wir so 140, 150 Fahrer oder ne, ich will jetzt nichts falsch sagen, so 130 bis 150 Fahrerinnen und Fahrer. War schon ein paar Leute. Also das Bild, wenn die ganzen Mopeds da stehen, weil da ist ja noch Team dabei, da sind noch Medienleute dabei, also du kannst sagen, das ganze Zeug ist nachher auf wahrscheinlich mit Team 200 Leute ausgelegt, wenn, wenn überhaupt, wenn nicht vielleicht sogar mehr ähm, und es fahren... Also in der Mongolei, wo ich jetzt teilnehmen durfte, äh, damals in 2018, da fuhren auch äh, 10 oder 15 große äh, Russen-Trucks mit und Helikopter war dabei. Also das ist schon äh, eine richtige Mammut-Orga. Und äh, 2008 war Tunesien. Ich meine, dann kamen äh, kam weitere unterschiedliche Regionen. Also jetzt äh, 2020... Zum Beispiel. Also vergangenes Jahr war es in Oceana, hieß es halt, Neuseeland. Mhm. Ähm, war es einmal in Ozeanien und in Australien übrigens noch nie, obwohl Australien ein sehr fahrerstarker Markt ist. Also, ich, ich rede jetzt mal von den Enduro-Fahrern. Ja, die, also die haben unvorstellbar gute Fahrer. Äh, man kann immer sagen, so Australien und Südafrika. Die nehmen sich oft nicht, die Südafrikaner sind auch extrem stark, haben jetzt, ich meine, das dritte Mal in Folge gewonnen, die internationale Trophy. Also wir haben Neuseeland, das, ja. Äh, ja, sorry, also ist das vergleichbar dann mit so einer ein bisschen bisschen Casual Dakar sozusagen,
0: also es geht auch schon ums Gewinnen, aber irgendwie auch ums sein oder es ist, also einfach
1: Kundenbespaßung hast du gesagt, aber es ja. waren ja auch wirklich semi-professionelle Fahrer damit, ne? Ähm, genau, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Die, die Trophy ist eigentlich nichts für den Profi-Profi. Also du darfst dort nicht nicht mitfahren, wenn du entweder der BMW AG angehörst oder zweitens eine Lizenz hast, in welcher Form auch immer. Also du darfst nicht irgendwie Enduro-Trainer äh, beim enduro park Hechling oder sowas sein. Das wäre ja unfair. Okay. Also es ja. spricht den Amateur an, aber ich würde behaupten, immer mehr in den letzten Jahren den ambitionierten Amateur, der auch wirklich mit einem gewissen Ehrgeiz schon dahin fährt. Also natürlich, ne, dabei ist alles, aber äh, du willst natürlich auch dann vor Ort beweisen, dass du es vielleicht ein bisschen drauf hast. Nur, und darauf komme ich gleich zu sprechen, es ist nicht der beste Fahrer im Gelände, auch der beste Trophy-Teilnehmer. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen. wirst dich fragen, warum, äh, was passiert denn da sonst so? Also, Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Australien, 2020, 2018 Mongolei, 2016 Thailand. Neuseeland. Ist äh, mancher. Das? Neuseeland, ja. Entschuldigung. Ähm, dann 2016 war ähm, äh, Thailand, 2014 war Nordamerika mit äh, Kanada. Dann 2012 war Patagonien. Ich meine, ja, ich meine Südamerika.
0: Also exotische Locations Ey, einfach, ne? sehr, sehr immer, weit weg. Immer
1: krasse Geschichten. Also bisher so die abgelegenste war die in der Mongolei. Ähm, ich glaube die, die wildeste so ein bisschen, weil äh, das war halt super sandig und da sind auch viele Maschinen so ein bisschen wirklich bis ans Limit gegangen. Das war dieses 2008 durch die Wüste da. Kann auch 2010 gewesen sein, nimmt mich da jetzt nicht äh, äh, guckt da nicht ganz genau hin, da bin ich jetzt nicht informiert. Wir machen uns ja auch nie Notizen zu irgendeiner Folge hier, sondern quatschen <lacht> einfach drauf los. Aber es war mir jetzt ein, ähm, ein, ein besonders wertvoller Beitrag, über die GS Trophy heute zu sprechen, weil so viele Leute mich angesch angeschrieben hatten ähm, zum Thema, ähm, was ist dieses Thema Qualifying, wer ist eigentlich der richtige GS Trophy Teilnehmer, bin ich dafür gemacht? gibt es Tipps für die aktuelle Anmeldung. Denn jetzt hat sich einiges verändert in Deutschland. Und jetzt springen wir mal ganz kurz von der internationalen Trophy zu der deutschen, ähm, zu dem Qualifier. Um bei dieser internationalen Geschichte mitmachen zu können, muss man sich erstmal qualifizieren in seinem nationalen Markt. Und das ähm, habe ich zum ersten Mal miterlebt im Jahr 2015 als blutiger Anfänger. Und es war wirklich eine... Für mich Hardcore-Veranstaltung. Die hat stattgefunden bei Touratec in Niedereschach im Rahmen des Touratec Travel Events. Und da kamen dann so 200 Leute zusammen, die da 18 Aufgaben insgesamt, plus drei oder vier Roadbooks, absolvieren konnten über zwei Prüfungstage. Das heißt, man fuhr durch den Schwarzwald von einer Prüfung zur nächsten und musste dann unterschiedliche Sachen machen. Entweder alleine oder auch mal in einem Team. Das war... Ähm, sehr 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 aufregend, weil um mich herum dann ähm, wirklich irgendwie gefühlt nur so Profi-Leute waren und wenn man mal irgendwo eine Frage hingeworfen hat, da hat man gleich schon gemerkt, äh, wo ich meinte, dieses Roadbook, was ist eigentlich Roadbook und kann ich das auch? Und dann haben die mich nur gefragt, äh, hast du das schon mal gemacht? Ich so, ich habe das noch nicht mal gesehen, ich weiß gar nicht, um was da geht. Und dann haben sie gleich gesagt, lass es, konzentriere dich auf die anderen Aufgaben. Aber lass das Roadbook weg, das kostet dich zu viel Zeit. Mach lieber das fahraktive. Und jetzt gibt es den Unterschied zwischen fahraktiver Veranstaltung, das heißt, du sitzt auf deinem Motorrad und musst irgendwo einen Parcours fahren. Übrigens teilweise wirklich trialig, sandig, matschig, alles an Untergründen vorhanden. Wenn es regnet, schwieriger. Mit den dicken
0: GS dann? Mit
1: deiner eigenen GS. Die GS muss in der Regel sogar auf dich zugelassen sein. Also selbst das ist irgendwo mal in Teilnahmebedingungen äh, festgehalten worden? Habe ich vor Ort nicht gemerkt, dass sie es geprüft haben, aber sie wollten halt nicht, ähm, dass, sage ich mal, du gar kein echter, richtiger GS-Typ bist und bist irgendwie so ein Yamaha-Vollprofi. Aber ganz kurz, kann ich dann nicht dahin gehen mit meiner kleinen GS und habe dann einen
0: Vorteil gegenüber den ganz, ganz großen? Oder wie wird das ausgeglichen?
1: Ähm, sehr gute Frage, natürlich kannst du jetzt mit einer äh, 600 oder 650 GS dort antanzen und sagst, hier mit meinem kleinen Einzylinder oder mit meinem kleinen Motorrad, da tanze ich doch alle äh, und fahre Kreise um die anderen. Ähm, es ist also schon so, dass du da, ja, auch äh, mit deiner X-Challenge letztendlich äh, kommen könntest, aber wenn du dann ein richtig guter Fahrer bist, hast du einen Nachteil im Finale, weil im Finale fahren alle das gleiche Motorrad. Ah, okay. Na, und, ähm, und, und somit ist das äh, Thema dann natürlich für viele dann auch ähm, ja gleichberechtigt eigentlich. Und noch etwas kommt dazu, wer schon mal mit einer, keine Ahnung, 650, 700er im GS war und mit einer 12 oder 1250 GS im Gelände war, wird schnell feststellen, so viel geiler ist es eigentlich. Mit einer großen zu fahren, meiner Meinung nach, ist auch irgendwie einfacher. Wenn man ein bisschen Kraft Finale hat. Finale ist äh, dann bei, bei
0: Touratec oder Finale ist dann wirklich die Veranstaltung in der Mongolei? Also, was, was ist Finale, wo alles gleiche fahren?
1: Also, ähm, bei der nationalen Qualifizierung gibt es ein Finale, denn die besten zehn Fahrer, gemischt dann meistens äh, jetzt Männlein und Weiblein, ähm, fahren dann auf zwei, drei gleichen Motorrädern. Das heißt, die werden dann einfach im Finale durchgetauscht. Aber es fährt dann jeder auf dem gleichen Material. Es gibt also keinen Vorteil, weil ich jetzt den besseren Reifen habe oder du die weniger verschließende Kupplung oder wie auch immer, sondern alle fahren auf der gleichen 12er GS, 1250 GS oder wie das bei mir im Finale war 2017, überraschenderweise alle auf einer F800 GS Adventure, die die meisten vorher nicht gefahren sind. Das war ziemlich tricky, aber hat ja dann trotzdem geklappt. Und so ein Qualifier in Deutschland ist immer so ausgelegen gewesen, so was ich persönlich mega geil fand. Leute, kommt, meldet euch rechtzeitig an, zahlt irgendwie 180, 200 Euro für die Teilnahme und erlebt einfach, und die Teilnehmer waren mit Essen, Getränke und einfach alles ausgearbeitet und Campingplatz mhm. und so weiter. Kommt nach Niedereschach in den Schwarzwald und habt, das geilste Wochenende eures Lebens. Und genau so war es. Es traf sich nämlich der absolute blutige Anfänger, nämlich ich, mit dem schon semi-professionellen, top-motivierten Amateur, der das Ding auch irgendwie reißen möchte. Und dann hat man aber gemerkt, dass der mit den Messer zwischen den Zähnen vielleicht bei der einen oder anderen Aufgabe völlig überfordert war. Und wo du als als Hobbyfahrer, wo du eh gesagt hast, ich schaff das da eh nicht ins Finale, ist mir alles wurscht, ähm, das dann gut gemeistert hast und wiederum bei den fahraktiven Aufgaben ist dann vielleicht der besser gewesen, der auch wirklich vorher trainiert hat, der äh, im Gelände viel unterwegs ist und so weiter und so fort. Also da hat sich dann schon die Spreu vom Weizen getrennt, ähm, aber es geht nicht nur ums Fahren, das will ich damit sagen und gleichzeitig... Sucht man natürlich auch ein Team. Also es kommen ja drei wildfremde Leute zusammen, die dann ein Team äh, für das Team Deutschland äh, entstehen lassen sollen. Und Team heißt ja nicht toll ein anderer macht, sondern man muss sich dann wirklich gegenseitig helfen. Man muss so seine Vorteile. Der eine kann gut Englisch, der andere kann gut navigieren, der andere kann äh, hat mega Kraft und alle fahren einigermaßen. Also man muss auch dann vor Ort ein bisschen gucken. Was macht man eigentlich beim internationalen Wettkampf? Weil letztendlich ist es ein Wettkampf. BMW sagt immer, Hashtag, it's not a race. Äh, letztendlich, du weißt, wie das ist, wenn man unter vielen Erwachsenen... Aus
0: versicherungstechnischen Gründen wahrscheinlich. Oh, wa
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Naja, du weißt aber, wie das ist, wenn ähm, erwachsene Leute, egal ob Männlein oder Weiblein, zusammenkommen. Und auf einmal heißt es ja, wer hier am meisten Punkte macht der ist am besten, dann ähm, ist es ja so ein bisschen so, dass schon der Ehrgeiz da mit einem unter Umständen durch die Decke gehen kann.
0: Aber was ist denn jetzt die, die Kontroverse? Also warum regen sich denn jetzt so viele Leute auf über jetzt Albanien 2021? Ähm, was ändert sich da?
1: Naja, es, 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 es ändert sich leider im nationalen Qualifier, ich sage mal in Anführungsstrichen, leider ändert sich da eine ganze Menge. Wie ich eben sagte, früher war es halt so, Meldet euch an. Es haben sich äh, angemeldet äh, in 2017 fast 300 Fahrerinnen und Fahrer. Es war der größte Qualifier, der jemals weltweit durchgeführt wurde. Und das bedeutet natürlich A, ein gewisses Risiko, weil die Leute von A nach B über die Straße ganz normal, teilweise auch etwas zu zügig vielleicht fahren. Ich schließe mich da auch nicht aus. Und ähm, dann eben ein wahnsinniger orga mit Hunderten von Helfern. Also ehrenamtliche Leute mhm. aus den Kiesgruben von den Enduro-Veranstaltungsgeländen dort, also Motocross-Gelände und so weiter. Oder auch einfach nur Mitarbeiter von Turatech, Denn Austragungsort war immer in Verbindung mit dem Turatech travel event der Hauptsitz in Niedereschach. Und ich glaube, dass einer der größten Unterstützer, Supporter und Befürworter der Trophy in Deutschland, was den Qualifier betrifft, der Herbert Schwarz war. Das war der damalige CEO, also Chef und Gründer von Turatech den es ja nicht mehr gibt bei TuraTech. TuraTech ist ja übernommen worden von einer anderen Firma nach ähm, einer anfänglichen Insolvenz und ähm, vielleicht hat BMW Motorrad dann anschließend auch mal gefragt bei TuraTech, ja, würdet ihr das wieder austragen und vielleicht hat dann auch mal TuraTech gesagt, ja, kann man, kann man vielleicht machen, kostet dann aber die Summe X und die Summe X hat das halt vorher vielleicht nicht gekostet, weil ein Herbert Schwarz, ich, also das sind nur Vermutungen, ich äh, rede hier ins Blaue rein, aber 2000 20 oder 2019 gab es ja in Deutschland keinen Qualifier, ähm, weil ich glaube nicht das richtige Gelände in der richtigen Zeit zum richtigen Kurs und Kondition gefunden werden konnte. Wer das halt ausführen soll, weil die Firma tech hat sich neu aufgestellt, etwas, und das ist auch berechtigterweise so. Ähm, zur GS-Trophy gehört sowas wie keine Ahnung, so ein barmherziger Samariter, der auch Bock hat, das in dieser Größenordnung aufzuziehen. Ich meine, wir waren in Deutschland weltweit aus der GS-Community betrachtet, beäugt. Die Leute haben wirklich international mir auch geschrieben, ja, wir gucken deine Videos, um, um, um sich irgendwie darauf vorzubereiten. Und ja, ähm, ja BMW Heimatmarkt, umso schlimmer war es natürlich, dass in 2019 ähm, nichts, nichts da war. Da waren auch sehr viele Leute sehr Angepieselt. aber jetzt kommt das neue Verfahren für die, für den Qualifier 2021 ähm, für die internationale Teilnahme auch in diesem Jahr und zwar wird man sich über eine Videobewerbung anmelden und bewerben können, man muss ein 30 Sekunden langes Video über sich aufnehmen, das schickt man dann bei BMW Motorrad ein da sitzt dann eine Jury und dann kann man einen der begehrten Plätze einnehmen. Ich glaube, es sind 40 für die Männer und 10 für die Damen und das Ganze Qualifier findet dann fürs Qualifier in Deutschland. fürs Qualifier in Deutschland und das Ganze findet also statt nicht beim Enduro Action. Gleich, ja. Nee, 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 das, das wäre schön, wenn man sich so für Albanien direkt <lacht> im <einem> Video anmelden <lacht> Ey, kann. Ich bin <lacht> sofort die Kamera
0: setzen du, ich fahre schon seit 100 Jahren, bin zwar erst 20, aber ist egal, ich hab's voll drauf und die Jury sagt, naja, den. Na ja gut, aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite wie sollen sie es denn machen jetzt mit, der, mit Corona anders? Also sie können schlechten Event mit 300 Leuten hosten jetzt ähm, und da großartig jeden kommen lassen, äh, der irgendwie halbwegs eine GS irgendwie in der Garage stehen hat. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich den Unmut von manchen Leuten, die jetzt sagen, hey, ähm, das wird jetzt auf einmal so krass gekürzt. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein. Wir können ja eigentlich froh sein, dass es dieses Jahr überhaupt ein Event gibt.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich denke mir, dass dieses Videothema jetzt eben... Ja, irgendwo musst du halt triggern, irgendwo musst du filtern, irgendwo musst du ja. sagen, wir wollen allen die Chance geben, die die wollen und möchten, aber wir können nicht aufgrund von Platz, Risiko, Orgaaufwand, Corona, es kommen so viele du hast Themen gesagt, dazu. Es gibt äh, wie viel 40
0: Männer und 10 Frauenplätze oder so. Wieso wird das eingeteilt in Männer, ja. Frauen? Gibt es verschiedene Disziplinen? oder?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Aber man will natürlich äh, ein oder zwei oder vielleicht sogar drei internationale Frauenteams aufsetzen. Äh, Und zwar hört bitte gut zu, alle Mädels. Und ihr, liebe Männer, wenn ihr gute äh, Mädels kennt, die nicht die Profis sind, aber die einfach ambitioniert auf ihrer GS auch gerne mal durchs Gelände flügen, schickt denen bitte einen Link zu unserem Podcast, damit die sich das jetzt anhören, was ich sage. Und zwar, die Frauen nehmen ganz genauso wie alle Männer an allen Aufgaben Teil. Die müssen auch nachher, wenn man es wirklich ins Team der internationalen Frauen geschafft hat, müssen die auch mal eine GS über einen Baumstamm rüber und das ist richtig Technik und Kraft. Aber beim Qualifier, beim nationalen Qualifier, wird es fürs Finale genauso auch Frauen geben, die am Finale teilnehmen. Also da von der Punktewertung her werden Männer und Frauen etwas getrennt. Da hieß es, die Besten sowieso ähm, kommen ähm, ins... Finale, also Männer und die besten Frauen kommen genauso ins Finale und beide fahren das gleiche Finale. Und ähm, dann ist es so, dass die Männer die Top 3 aus dem Finale, das deutsche Team bilden und die Top der Frauen, die Top 2 der Frauen vom deutschen Qualifier treffen sich dann und das ist eine mega krasse Veranstaltung und die Chancen sind nicht so schlecht, wenn man ein bisschen ambitioniert ist, dort zu landen, bei einem internationalen Qualifier für zwei oder drei Frauenteams. Die holen ja auch
0: echt das Maximum raus, ey, mit diesen ganzen Qualifier und dann noch der Qualifier für den Qualifier.
1: D das Problem das Problem ist ja, dass du, ähm, nochmal äh, auf den Anfang zurückkommend, du musst ja als Markt Geld dafür bezahlen, dass du Leute zu internationalen Trophy schickst, also der Markt Deutschland bezahlt pro Teilnehmer 20-30.000 Euro aus dem Marketingtopf, dass der bei der Trophy mitnehmen, mitfahren kann. So, was machst du mit den Frauen? Du kannst jetzt natürlich auch ein Dreier Team Germany Female machen, aber diese Gelder hat der Markt nicht. Also hat BMW Motorrad selber gesagt, wir müssen die Frauen genauso bei der Trophy teilnehmen lassen und den finanziellen Teil. Teilen sich die Märkte alle oder die, die halt den Fahrer oder die Fahrerin dann nachher stellen. Und deswegen gibt es nochmal so ein internationales Female Qualifier, wo dann die ganzen Mädels aus wirklich allen Himmelsrichtungen, aus allen Kontinenten zusammenkommen, um dann nochmal ein Qualifier zu machen für die zwei, drei besten Teams hm. äh, der Frauen. Also spannend, vor allen Dingen die Frauen waren beim letzten Mal äh, in Neuseeland auch echt gut dabei. Also es waren nicht die letzten oder sowas, weil oft wird ja gesagt, okay, dann nimmt man die Mädels mit, damit die Quoten ne, erfüllt werden und die fahren mit. Nix da. Die Mädels waren technisch, weil die viel filigraner mit Dingen umgehen können. Ähm, da, wo es nur um pure Gewalt geht, da sind sie vielleicht erst nicht so die Stärksten, aber mit Köpfchen Verstand und <lacht> weißt weiß der, wie das ist. Ja, okay, aber dann ist jetzt, ist jetzt die Kontroverse einfach, dass es so wenige Leute irgendwie reinschaffen oder was ist jetzt das Problem? Ja, das Problem ist, dass jetzt jeder irgendwie anfängt und sagt, ich muss jetzt ein Video drehen. Walle, sag mal, Luke, sag mal, was macht man da? Ja, aber ey, also ich meine, sorry, das, so ist es dann halt. Also was erwarten die Leute denn?
0: Sie müssen halt auch <lacht> also, ein bisschen bis so arbeiten sich da jetzt mal mit dem Handy. Ja, komm, ey, eben mit
1: dem Handy sich mal, wie viel hast du gesagt, 30 Sekunden oder sowas? 30 Sekunden, in 30 Sekunden musst du jetzt dein Leben erzählen, warum du der Richtige bist, also es ist wie ein Bewerbungsgespräch in 30 Sekunden, nicht so einfach.
0: Ah ja, aber dann ist es halt so, ich meine, ich verstehe auch nicht, die Leute sollen halt mal einen Vorschlag machen, wie soll man es dann anders machen, also was, soll, was erwarten die denn? Ich glaube, wenn es das System nicht geben würde mit Videobewerbungen in irgendeiner Form oder so, dann würden sie einfach sagen, okay, dieses Jahr hängen wir es einfach komplett an den Nagel. Ja, und dann ist es halt so, und dass da jetzt weniger Leute mitfahren können. Mein Gott, dass es jetzt in Albanien ist, ist natürlich äh, kann man jetzt sagen, okay, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, sage ich jetzt mal wie die Mongolei, aber auch hier sind wir froh, dass wir überhaupt irgendwie dann nach äh, Albanien kommen. Und Albanien, das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine richtig, richtig geile Location. Also steht auch ganz hoch. Also auf ich der glaube, Liste. dass
1: Albanien ein ein tolles ein tolles äh, GS-Trophy-Land ist. Vor allen Dingen das erste Mal in Europa und ähm, auch sehr wild, sehr rau. Nur drei Millionen Einwohner. Sehr, sehr remote, also sehr abgelegen wird man dort auch unterwegs sein können. Es gibt dort viele bekannte Täler, es gibt viele bekannte Offroad-Strecken, die sicherlich auch als Transitwege gewählt werden und ähm, ihr müsst euch das immer so vorstellen, bei der internationalen GS-Trophy, weil du ja eben meintest, ist das so ein bisschen wie die Dakar, ähm, nein, eigentlich nicht, denn es fahren immer zwei Länderteams, ein Landesteam besteht aus drei Fahrern und in der Regel einem Medienvertreter, also ein Landesteam hat vier Fahrer, somit zwei Teams sind acht Fahrer und ein Guide, der vorne wegfährt. Das ist ein richtiger Marshall, der geht auch bei BMW durch eine gewisse Ausbildung und wird dann auch erst sag ich mal, irgendwann, wenn er genug Trainings gegeben hat und international auch ein bisschen gelernt hat, gut Englisch spricht, dann wird der ein GS Trophy Marshall. Das ist wirklich das, die Endstufe der Endstufe auf der GS.
0: Das heißt, man fährt dann geführt praktisch?
1: oder ist Also fährt nicht jeder Teilnehmer für sich? Richtig, ähm, man fährt geführt von einer Aufgabe zur nächsten. Das heißt, der Teilnehmer soll sich jetzt nicht über die Navigation auf der Straße oder im Gelände großartig Gedanken machen müssen, aber er wird im Team zu einer Aufgabe geführt. In der Regel gibt es zwei bis drei Special Stages, so heißt es, also Spezialprüfungen pro Tag, bei denen es dann darum geht, einen Treibparcours zu fahren, äh, durch Flussbetten zu kommen, ohne umzufallen, äh, oder ähm, ganz schnell das Vorderrad und Hinterrad ausbauen, einem anderen Maschinchen auch ausbauen, die beiden Räder äh, äh, quasi invers tauschen, alles wieder festmachen, ein Zelt auf- und abbauen in gewissen Geschwindigkeitsvorgaben, also Geschicklichkeit und Motorradfahren.
0: Naja, cool, aber also ich bin echt kein großer BMW-Fan, muss ich ganz direkt sagen, aber ich finde, das ist schon echt eine coole Geschichte, die auch von anderen Herstellern gibt es irgendwas Vergleichbares von
1: anderen Herstellern? Also es gibt tatsächlich etwas ähm, von KTM. Ähm, da gibt es, ich glaube, es heißt KTM Adventure Ride. Ähm, das ist, glaube ich, letztes Jahr in Bosnien hat das stattgefunden oder vor zwei Jahren, vor Corona, war es, glaube ich, in Bosnien. Ähm, es gibt auch die ein oder andere Veranstaltung in, ich glaube, auch Australien, ähm, wo hier, komm, Wo wie heißt denn der große KTM-Trainer aus Australien? Der Chris Birch? Oh, nee. Chris Birch, say no to slow. Ich glaube, das der ist der Australier? Ich dachte, Neuseeländer, oder? Oder dann ist es auch Neuseeländer, Entschuldigung. Und, ich bin ähm, mir nicht sicher. Der hat ähm, auf jeden Fall auch mal immer wieder so ein so ein Thema im Programm. Genau, das gibt's auch übrigens. In die Australier sind da sehr stark. Die machen auch einmal im Jahr die GS Safari. Ähm, das ist richtig krass. Das äh, macht mein Späzel Miles Davis, den ich auch kennengelernt habe bei der Dakar, äh, bei der Dakar sag ich, bei der <lacht> Trophy in Mongolei. Und äh, das ist ein absolut gigantischer Marshall gewesen. Der ist so 50 Jahre alt. Der charismatischste Typ, den ich kenne. Und immer wenn du sagst, Miles, mach mal ein Wheelie, kann wirklich jeder Untergrund drunter sein mit der GS. Er zieht einfach ein Wheelie in, das, in, der, in der Wüste Gobi im Sand. Der Typ ist so geil. Und da merkst du erst, diese Jungs, die auf so einem Bike groß werden, im Untergrund lose. also Südafrika oder Neuseeland und Australien, diese Leute, die auch sonst so relativ wenig Straße vielleicht haben ähm, und und auch gerne einfach am Wochenende nicht wie wir nach Südtirol in die Berge fahren, sondern die fahren halt in irgendwelche Nationalparks äh, durch den Sand und Schotter, die haben es halt ganz anders drauf als wir, das muss man ja. ganz klar
0: sagen. Ja. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, ne, so, ähm, wenn ich mir die ganzen
1: Australien angucke, sei doch nicht neidisch. Ah, das ist Ach, so geil einfach Jeder soll zufrieden sein mit dem, was er hat. Das ist mein <lacht> Okay, okay. Gucci. Nach Australien kannst du immer noch fahren. Ja, das,
0: das werde ich auch auf jeden Fall tun. Ich weiß noch nicht, ob Sophie mitkommen will, weil sie hat so massiv Angst vor den Viechern dort. <lacht> schauen ich mal. auch. Ich auch, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, wie man, wie man es vermutet. Ich glaube, okay. das geht. Schon. Ähm, das geht schon. Ansonsten ein bisschen weg von dem GS-Thema. Ähm, kommen wir mal zu KTM gerade angesprochen mit ihrem äh, Adventure Ride oder wie auch immer das heißt. Ähm, da mhm. gibt es jetzt das Gerücht, dass die neue äh, Motorräder äh, rausbringen und zwar 94 ähm, Kubik oder ja, ungefähr. Warte,
1: warte, warte, ganz kurz, nur ganz kurz, nur bevor wir jetzt einen Fehler machen und aufgrund dieses Podcasts jetzt dann doch wieder Fragen kommen ähm, zum Thema, wie bewirbt man sich jetzt und, und, und was können wir noch empfehlen? Weil wir sind ja beides Video Creators und ich würde auch gerne von dir kurz mal hören, was würdest du jetzt Leuten, ähm, Was würdest du jetzt? Jetzt muss ich ganz kurz ans Telefon gehen. Du machst einfach mal ganz kurz, was würdest du Leuten raten, <lacht> die, ähm, die da mitmachen, und 30 Sekunden Video
0: machen? Okay. <lacht> so, jetzt also, ist Mono, Monocast, der Walle ist kurz raus. Wir machen ja hier immer Videocall. Ähm, also ganz im Ernst, wenn ich jetzt eine Videobewerbung machen müsste, ich musste das schon ein paar Mal machen für verschiedene Dinge, ähm, nicht aus dem Motorradbereich. Ähm, ich würde anfangen mit warum, äh, also wer bin ich, wie lange fahre ich Motorrad? Und äh, warum bin ich vielleicht ein besonderer Kandidat? Ich glaube, ihr müsst euch vielleicht überlegen, was schicken andere Leute ein. Und ähm, überlegt euch dann, okay, wie könnte ich da vielleicht ein bisschen rausstechen. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich da bewerben. Ich kann mir vorstellen, dass durch die Videobotschaft, sage ich jetzt mal, sehr, sehr viele Leute einfach mal sagen, hey, 30 Sekunden Video kann ich auch aufnehmen und schicken das einfach mal ein. Ich glaube, das werden mehr Leute sein, als sich äh, in der Regel vielleicht sonst angemeldet haben äh, bei diesem Event vor Ort. Also, ähm, ja... Erstmal erklären, wer bin ich, was mache ich, wie lange fahre ich und dann irgendwas Besonderes. Und 30 Sekunden, ich würde euch wirklich raten, haltet euch an die 30 Sekunden. Die haben wahrscheinlich auch irgendwie eine Beschränkung, dass sie sich manche Videos gar nicht angucken, die viel länger sind als 30 Sekunden, aber haltet euch da wirklich dran. Und... Ähm ja, dreht vielleicht irgendwie was Besonderes. Also ähm, dreht das vielleicht nicht unbedingt auf eurer Couch <lacht> oder auf der Toilette oder sowas, sondern geht vielleicht mal zur Garage oder fahrt mit eurem Bike an eine coole Stelle oder sowas. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn das von BMW und Touratec organisiert wird, dass das vielleicht ganz gut kommt, wenn man eben äh, irgendwie was BMW-spezifisches äh, oder Touratec-spezifisches im Video hat. Ähm, sei es jetzt nur visuell oder man erwähnt irgendwie die, die tollen Taschen oder ich fahre schon seit so und so vielen Jahren GS. Irgendwas in die Richtung, den ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Ähm, keine Ahnung, ob das was bringt, aber ihr müsst euch einfach gucken, wer, wer ist die Jury äh, und ähm, ja, wer guckt sich den Scheiß am Ende an und was schicken, was schicken meine Konkurrenten ein? Ähm, das ist, glaube ich, so die Punkte, die ich äh, unbedingt behandeln würde.
1: Was kann man in 30 Sekunden, 30 Sekunden ist eine kurze Zeit und was erwartet jetzt vielleicht so eine Jury von einem? Ich habe den Leuten, die mir bisher geschrieben haben über Insta, Facebook, WhatsApp und so weiter, den habe ich einfach geraten, also entweder du schaffst es in 30 Sekunden eine kleine Story zu erzählen, zum Beispiel von deinem Alltagsjob, fünf Sekunden, was machst du eigentlich im Leben? Wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du? das Und mit Bildern eben vielleicht im Hintergrund, dass du irgendwie... Äh, ein Architekt bist und stehst gerade mit deiner Architektenrolle unterm Arm auf der Baustelle und, und springst dann aber aus der Baustelle raus auf dein Motorrad, fährst irgendwo lang ist momentan ein bisschen schwierig mit Schnee also man könnte sowas sehr künstlerisch mit einer Story erzählen, man könnte sich auch einfach nur 30 Sekunden vor die Kamera setzen und sagen ich bin der Heinz, ich bin 50 Jahre, ich fahre leidenschaftlich gern Motorrad.
0: Das ist langweilig, das wird nicht genommen. Das ist langweilig, ne? Das wird das, nicht das genommen, schickt
1: jeder, ihr müsst euch,
0: ich habe es gerade erwähnt, ihr müsst euch einfach nur überlegen, was schickt denn der Rest der, Gruppe, äh, der, der Crew ein, ja? Da wird so viele Leute, also ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber es sind sehr viele Leute des älteren Semesters dabei, die dann sagen, eben, ja, ich bin der Heinz, ich bin 50, fahre schon seit äh, 1993 GS. Ähm, das ist langweilig, wenn ich Jury wäre, Alter, würde ich... Die, die netten wahrscheinlich sowieso ein, wenn sie den Scheiß angucken. Macht irgendwas, wo ihr rausstecht, Alter. Das muss geil sein, ja? Genau. Macht, genau.
1: macht was Verrücktes. <lacht> macht was anderes. <lacht> macht, macht was Geiles. <lacht> so schwer kann es doch nicht sein. Macht es einfach geil, Mensch. <lacht> genau, ja. genau. Nein, also mh, macht euch vor allen Dingen nicht zu viele Sorgen. Also bevor ihr das Thema äh, zur Seite werft und sagt, ich mache da lieber gar nicht mit, weil das mit dem Video ist nicht so meins. Ich hasse mich selber vor der Kamera zu sehen oder ja, mich zu hören oder sowas macht es. Dann lieber irgendwas machen. Bevor ihr nichts macht, macht auf jeden Fall irgendwas. Denn nur, wenn wir auch äh, als Community geschlossen zeigen können, dass da genug Leute Bock haben mitzumachen, wird das auch in den nächsten Jahren wieder fortbestehen. Vielleicht auch mit öffentlichen Qualifiers, mit Publikum, mit allem drum und dran nach Corona. Ich selber werde übrigens leider nicht vor Ort sein können, weil ich genau an diesem Wochenende nicht nur Geburtstag habe, sondern auch die Valle and Friends to 2021 durchführe. Das schenke ich mir nämlich immer zum Geburtstag. Und <lacht> ähm, das Ganze wird übrigens stattfinden äh, in Meltewitz im wunderschönen Freistaat Sachsen beim Enduro-Action-Team, beim Robert, beim Bernd und beim ganzen Team. Ähm, also das Gelände wird natürlich unfassbar gut sein. Ich denke, es wird fahrerisch die mit Abstand beste Qualifier-Veranstaltung sein, die es bisher gab in Deutschland. Aber ich bin sehr gespannt danach ja auf eure Berichte. Und ähm, ja. Man darf sich aber nur anmelden, eben, wenn man BMW-Fahrer ist, ne? Ja. Also man, man muss eine BMW haben, ja.
0: Absolute Pappnasen. Also von daher sowieso absolut irrelevant. Ähm, nein, ja. ja nein, Tut egal. mir leid, Luke. Du kannst mit der Royal <lacht> Enfield leider nicht mitmachen. Absolute Pappnasen. Ich hätte eher abgezogen mit meinen 25 PS. Ja? Geht nicht um so, PS. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Hersteller. Also dieses ganze BMW-Gedöns. Das geht mir ja schon richtig. <lacht> wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal zu einer ne, zu spannenderen Firma, nämlich KTM. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Äh, 94-Bikes gibt es anscheinend das Gerücht, dass die kommen. Finde ich ein super spannendes Thema. Ich will eigentlich gar nicht lang drüber, äh, drüber schnacken. Das wird sehr wahrscheinlich, habe ich gelesen, irgendwas Richtung Zwei-Zylinder, äh, 500 Kubik. Richtig cool. Äh, wir haben schon mehrmals im Podcast die... Äh, na, die, wie heißt sie denn? Die CB500X von Honda angesprochen, die diesen 48 PS Markt übel geil abdeckt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt ähm, KTM hier eine 94 Adventure rausbringt und eine 94 Duke, dann wird das eine sehr, sehr geile Geschichte. So, was sagst du dazu, Walle?
1: Wäre das jetzt so vom, von, ist da schon Leistung, ist da schon irgendwas bekannt? Habe ich gerade, vielleicht bin ich eingeschlafen ja, bei KTM. Aber. Also
0: ich denke halt eben 48 PS ungefähr, denke ich. Die wären ja dumm, wenn sie mehr gehen äh, mit 500 Kubik. Wenn sie 50 PS machen, das würde ja keinen Sinn machen. Also ich glaube, das wird sehr, sehr wahrscheinlich irgendwie 44, 48, irgendwas um den Dreh. Ich glaube, die wollen einfach mit dieser Honda CB500X, die eigentlich ja sehr gut geht, äh, ein bisschen konkurrieren. Wäre
1: das dann ein Motorrad für euch beide, für, für auch lange Strecke, also Weltreise und so weiter? Ey,
0: das wäre schon geil, ne? Also es wäre dann wahrscheinlich nicht sonderlich schwer. Es wäre ein Zweizylinder, nehme ich mal stark an, der auch ein bisschen ruhiger läuft, weil die 93 ist, glaube ich, ein Einzylinder. Richtig. Und ähm, das ist definitiv... Ein Motorrad, äh, das ich mir genauer anschauen würde. Also ähm, ich, Keine Ahnung, ob das geil wird, aber ich glaube, das könnte man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben für all die Leute, die ein kleines Adventure-Bike haben, das ein bisschen mehr auf Offroad getrimmt ist als vielleicht die CB500X. Ähm, einfach auch naturgemäß, weil es irgendwie von KTM kommt, die ja auch ein bisschen mehr einfach auf diesem äh, auf, auf dieser Offroad-Schiene unterwegs sind. Ähm, kann man mal im Auge behalten. Ansonsten habe ich noch irgendwas gelesen, dass die Harley-Davidson LifeWire ähm, nicht mehr im Programm steht für nächstes Jahr. Ach was. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, äh, ob die wirklich jetzt ähm, ja, abgesagt wurde sozusagen, ich weiß es nicht. Aber es gibt so ein paar Gerüchte, ja, könnt ihr ja mal googeln, vielleicht gibt es, wenn ihr das hört, äh, neue News zu den Themen, aber das ist auf jeden Fall ganz spannend, ähm, wollte ich nur kurz
1: einwerfen. Also da haben gerade. sie ja da haben sie ja eigentlich Millionen ausgegeben für äh, Long Way Entwicklung Up. Entwicklung und so, ne? <lacht> und Long Way Up. Und äh, dann wird so ein Ding wieder eingestellt, boah, das... Äh das stelle ich mir aber wild vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen, es gab ein paar Magazine, die
0: darüber geschrieben haben, einfach weil es nicht mehr gelistet ist äh, fürs nächste Jahr unter den Modellen und so weiter. Und ich vermute halt einfach, das Ding hat sich auch nicht gut verkauft. Ganz im Ernst, was ist, also die LifeWire, wer es nicht kennt, ich glaube 30.000 Euro oder sowas kostet oder vielleicht sogar noch mehr. Elektromotorrad von Harley-Davidson, sehr, sehr innovativ natürlich, aber hat auch nur irgendwie 200 Kilometer Range. Man muss es irgendwie mit so einem komischen Ladegerät laden, das kein Mensch zu Hause hat, das auch in der Welt irgendwie nur an bestimmten Harley-Davidson-Dealern irgendwie verteilt. Es ist sehr, sehr kompliziert, das zu laden. Und wenn man dann nicht bei Harley-Davidson oder diesen diesen Ladestationen von Harley Davidson lädt dann muss man irgendwie zehnmal so lang laden und so an der normalen Steckdose. Das ist alles Käse. Also ich glaube, die waren einfach ein bisschen zu früh mit Elektromotorrädern. Ich glaube, Elektromotorräder funktionieren erst richtig gut, wenn auch wirklich Elektroautos mhm. äh, gang und gäbe sind, sodass wir überall laden können. Aber haben wir schon mal drüber gesprochen. Irgendwie einer der letzten Podcasts, ja. ähm, Thema Elektromobilität haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen. Ähm, was ich gerne noch im zweiten Teil des Podcasts jetzt ansprechen würde, wäre das Thema äh, Motorrad gebraucht kauft oder generell das erste Motorrad kaufen. Ähm, worauf muss man denn achten als Anfänger? Weil ich kann mir vorstellen, neues Jahr, es haben vielleicht viele Leute letztes Jahr irgendwie ein bisschen noch den Führerschein gemacht oder wollen ihn dieses Jahr machen. Ähm, wir kriegen immer wieder Nachrichten von Leuten, die irgendwie sagen, sie sind jetzt neu im Motorradbusiness und durch unsere Videos inspiriert. Und ähm, jetzt geht es darum, das erste Motorrad zu kaufen. Ich weiß, als ich damals mein erstes Motorrad kaufen wollte, das war eine CB-F500 von Honda. Ich habe einfach auf mobile.de gefiltert, günstig mit ABS und das war das günstigste mit ABS und dann habe ich das genommen. Wusste aber auch nicht, worauf ich achten muss beim Kauf. Also ich habe da meinen Nachbar mitgenommen, der sehr, sehr, sehr viel Ahnung hat von Motorrädern, auch selbst ein bisschen schraubt zum, zum Kauf, zur Besichtigung und so weiter. Aber wenn man jetzt so jemanden nicht hat, was macht man dann? Worauf
1: achtet man eine Walle? Also ich hatte so einen nicht. Ja, schau, was hast du gemacht? Nee. Hast du einfach gekauft, ne? Nee, habe ich nicht. Und zwar <lacht> ähm, erstens, das war ein zwölf Jahre altes Motorrad. Was war mein erstes Motorrad, mein erstes richtiges Motorrad, eine Yamaha R1, YZF-RN01. Mhm. Also für die, die es wissen, Baujahr, das kann also nur eine 98er, 99er gewesen sein, das war 1998 produziertes Motorrad. Ähm, damals schon vom anderen Stern bis heute zum, vom anderen Stern, wenn man noch die ganz alten Motorräder sieht, das ist immer noch ein modernes Design und ich habe mir so ein bike eingebildet als Anfang 20-Jähriger und habe im Internet gesucht danach. Damals war sowas wie mobile.de und Autoscout24 für Motorräder noch nicht so stark, da gab es tatsächlich noch so ein paar Börsen, die mehr oder weniger von den Motorradzeitschriften gemacht wurden und darüber habe ich dann ein Motorrad gefunden, ähm, das war für 5.500 Euro ausgeschrieben. Äh, damals eben zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt und hatte eine Kilometerlaufleistung von 14.000 Kilometern. Also der ist im Schnitt halt seine guten 1000 Kilometer im Jahr damit gefahren. Und ich habe mit dem Mann telefoniert. Ich hatte ja keine Ahnung. Also ich habe den, ich habe den natürlich gefragt: Ist das Motorrad unfallfrei? Ja. Sind Sie der Erstbesitzer? Ja. Und ähm, ist am Preis noch was zu machen? So das, das sind so, das sind so vielleicht äh, die die Fragen, die man so als ahnungsloser stellt. Ähm, man hätte natürlich noch fragen können: Wann wurde das letzte Mal der Reifen gewechselt? <lacht> ja, bei mir auch. ey. Bei der Laufleistung, ne? Bei der Laufleistung musst du dir echt fragen, ist also es geht doch nicht mal ums Profil, sondern einfach nur ist der Reifen vielleicht schon eckig und kantig und super hart äh, ausgetrocknet ja. und sieben Jahre alt. Ähm, wann wurden das letzte Mal Bremsbelege gemacht? Gerade bei so einer Sportler. Dieses Motorrad hatte damals 150 PS. Das war, wie wenn du heute 250 PS fahren würdest. Also vom anderen Wahnsinn, Stern ja. einfach. Und ähm, ja, das Ding mal Rennstrecke gesehen. Die Frage habe ich natürlich nie gestellt, weil für mich gab es ja sowas wie Rennstrecke gar nicht. Und äh, für mich gibt es halt nur schöne Straße. Und ich kam gar nicht auf den Gedanken, dass jemand damit ja auch Rennstrecke fahren könnte. habe ich also gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> und, und, vielleicht auch Rückrufaktionen. Wie ist es mit dem Serviceheft? Wurden, oh, wurden ja. alle Kundendienste so gemacht? Ne? Also das sind gepflegt, so Punkte. Ja. Genau. Ist es ein check eff gepflegtes Bike oder sagt vielleicht auch jemand äh, ganz ehrlich und authentisch, du, ich bin Zweiradmechaniker oder, oder ich bin Pkw-Mechaniker, Mechatroniker, ich mache das Service-Thema selbst. Das Moped ist zwölf Jahre alt. Erwarte da keine Stempel. Aber ich bin dann, ich bin dann dorthin gefahren, hatte aber meinem Vater von dieser ganzen Aktion auch berichtet, der das ganz doof fand. Dass der einzige Sohn äh, dann äh, sich auf einmal so eine Teufels-Todesmaschine kaufen wollte. Dieses Motorrad hatte tatsächlich damals einen Untertitel, der Witwenmacher. Ja, krass, ey. 150 ja. PS damals, ey. Das ist schon heftig. Ist an, Anfang 20, du weißt ja, wie du drauf bist mit Anfang 20. Ich sehe dich ja, wie du drauf bist mit Anfang 20. Also das ist total naiv und dumm und jung. <lacht> Nein, alles gut. Und, <lacht> und ähm, ja, genau. Ey, und aber ähm, zumindest, er hat. ja. Nee, sorry, ich, äh,
0: musste, ich will nur was zu den Reifen sagen, äh, wo du gesagt hast, diese alten Reifen. Ich, ja. ich habe meine 2008er 100 CBF 500 gekauft, äh, 2019. Und das waren auch die Originalreifen von 2008 drauf. Und ich bin damit sehr, sehr lange gefahren, du. Ich bin damit bestimmt einen Monat lang gefahren, äh, bis ich gedacht habe, so hä, wieso, wieso bröselt denn mein Hinterreifen so ab? Da sind wirklich Stücke rausgefallen, weil der schon <lacht> der war schon so verhärtet. Und dann habe ich, hab ich ja, mal ich war gegoogelt. das nicht gewohnt, dass er so hergenommen wird. <lacht> Ey, das war so ein Fahrschulbike. Und ich denke mir so, alter, ihr seid doch echt behindert. Ihr als Fahrschule lasst Leute mit einem 10 Jahre alten Reifen durch die Gegend fahren, ähm, der schon wegbröselt. Und ich wusste das ja nicht. Woher ist soll man das denn wissen, wie lange so ein Reifen haltbar ist und wo ich auch ablese an dieser Nummer, ähm, Herstellmonat und Herstelljahr oder was ist es doch, glaube ich, irgendwie, ne, nee, Woche, äh, Woche des, äh, ne, irgendwie Woche, Woche 53, Jahr. 53 allein auch, <lacht> Woche äh, 33 oder sowas, äh, im Jahr, bla bla bla. Also achtet darauf, äh, dass die Reifen vielleicht nicht unbedingt älter sind als fünf Jahre oder vielleicht besser drei Jahre, und ansonsten zieht da neue Schlappen drauf. Also das ist mir eingefallen, zum Stichwort Reifen. Oh mein Gott, ey, da war ich echt froh, dass es mich nicht auf die Fresse gelegt hat. Weil das Problem ist auch, dass äh, bei so einem alten Reifen, klar, der bröselt und so weiter, ähm, der verhärtet einfach. Ähm, diese Weichmacher funktionieren nicht mehr so gut. Und der wird auch nicht mehr warm. Der kriegt auch keine Temperatur mehr gescheit. Und äh, gerade wenn es dann nass wird, ähm, wird es dann richtig übel. Also ähm, macht lieber neue Reifen drauf. Ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Aber wenn wir jetzt über Kaufempfehlungen sprechen ist es genau das, du hast äh, nach dem Preis gesucht, hast das günstigste Bike äh, gefunden und dann auch genommen. Und dann ist es ganz oft so, wenn du dir jetzt überlegst, da ist ein anderes Motorrad, das kostet 300 Euro mehr, aber da sind vielleicht frische mhm. Reifen drauf, dann sagst du dir vielleicht, na ja, dann ist das eigentlich, weißt du, so vom Preisgefüge sind die dann auch schon wieder ziemlich nah aneinander. Weil du musst ja bei dem anderen erstmal neue Reifen drauf machen, das kostet dich Arbeit, Zeit und eben Teile. Und auch nicht jeder weiß, wie man Reifen selber wechselt. Also ich habe auch wenig Ahnung davon. Deswegen ähm, würde ich es dann machen lassen, kommen wieder Kosten auf einen zu. Also man kann natürlich jetzt das Schnäppchen-Bike vom reinen Kaufpreis kaufen oder man gibt ein bisschen mehr Geld aus und landet vielleicht sogar ja. bei einem Händler und hat noch eine Garantie oder Gewährleistung dabei.
0: Genau, man muss einfach mal so ein bisschen raffen erstmal als Anfänger. Wusste ich wirklich auch nicht, was sind denn auch die Verschleißteile? Was muss denn geändert werden an einem Motorrad, so, wenn es oft gefahren wird? Ja, da hat man eben Öl, Ölfilter, der Kettensatz, die Reifen, die Bremsbeläge. Es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die man als Autofahrer, der sich nie mit dem Thema Motorrad irgendwie auseinandergesetzt hat, das weiß man nicht, worauf man achten muss. Und deswegen wirklich mein Tipp ist auch, wenn ihr euch ein Motorrad anguckt, ähm, wir haben jetzt glaube ich drei oder vier haben wir jetzt gebraucht gekauft insgesamt. Ich glaube drei Bikes. Ähm, und äh, was wir immer machen ist, äh, wir gucken uns an, ist das Ding einfach gepflegt? Ja, ihr wisst schon, wenn ihr den Typ seht, äh, der euch das Ding verkauft, wenn der schon aussieht, äh, als wär, äh, hätte er irgendwie die Nacht unter der Brücke verbracht, äh, dann kann man sich schon irgendwie so ein bisschen auch aufs Motorrad schließen. So, Wir haben auch eine, ein Motorrad haben wir angeguckt, das war in so einem richtig verransten Schuppen. Das war wie so ein Scheunenfund, das war alles dreckig und staubig. So ein Motorrad sah aus wie Scheiße und dann kannst du dir auch einfach schon denken, ey, wie hat der das Motorrad gepflegt? Äh, guckt euch die Kette an. Ist die irgendwie sauber geschmiert oder ist sie auch irgendwie sauber gespannt? Ähm, ist, ist das Motorrad einfach sauber? Ich finde, bei so Offroad-Bikes darf es auch ruhig mal irgendwie ein bisschen dreckig sein. Das ist okay, wenn generell der Gesamteindruck äh, besteht, dass das Ding gepflegt wurde. Ähm, ist der Tank rostig? Ganz wichtig. Macht mal einen Tankdeckel auf, äh, leuchtet mal rein mit einer, mit einer Taschenlampe. Habt ihr da äh, Rost drin? Ähm, dann ist es mal umgefallen. Ich habe tatsächlich, mein Bike ist äh, umgefallen schon äh, vom Vorbesitzer. Ich finde das nicht zwangsweise was Schlechtes, wenn der Besitzer ehrlich ist und sagt, guck mal, das hier, das sind ein paar Kratzer irgendwann in den Fußrasten oder sowas. Äh, was halt richtig mies ist, ist wenn er sagt, ja nee, ist nicht umgefallen, aber ihr seht ganz klar, hey, das Ding hat aber Kratzer ohne Ende am Auspuff oder sowas. Ihr könnt auch drauf, äh, drauf achten, ob der Auspuff mal eingedrückt wurde, also auf der Innenseite vom Auspuff, auf der Seite vom, äh, vom Reifen. Könnt ihr mal gucken, ob das irgendwie vielleicht auf der Seite lag, ohne Kratzer irgendwie. Ähm, du hast gesagt, er Erstbesitzer. ne? Ähm, also, je mehr Besitzer es gibt, desto schwerer wird
1: Ja, das, das kannst du natürlich nicht dir immer wünschen. Ne? Das sind dass Ersthandbikes, das nee, ist schon selten.
0: Aber es ist halt schon scheiße, wenn du ein Motorrad hast, was schon irgendwie in den letzten zehn Kilometern so ungefähr durch fünf Hände gegangen das ist. So ist. Also, mhm. ich sag mal so. Ähm, Je erstbesitzigerer mein Motorrad ist, desto geiler. Und halt, eben sind alle Papiere da. Macht der Typ regelmäßigen TÜV? Ist es Checkheft gepflegt? Ist für mich sehr, sehr wichtig. Oder wie du sagtest, macht er halt seine Inspektion selbst, aber notiert sich dann auch irgendwie ungefähr, wann er es macht oder sowas. Ich denke, bei einem gut gepflegten Motorrad, ich glaube, das erkennt eigentlich jeder, auch wenn man keine Ahnung hat von Motorrädern. Wenn das sauber ist, wenn das ordentlich aussieht, dann kann man eigentlich sehr wenig falsch machen und wenn der Typ einfach einen anständigen Eindruck macht. Ich würde niemals ein Motorrad kaufen von irgendjemandem, der mir sehr, sehr unsympathisch und sketchy ist. Da sage ich, ey, dann zahle ich lieber ein paar hundert Euro mehr für ein anderes Motorrad, das eben gerade irgendwie TÜV frisch hat oder Reifen frisch hat, neuen Kettensatz. Whatever.
1: Jetzt hattest du ja damals einen Experten dabei, der dir zumindest mal. Ich, ich finde solche Typen geben einen immer ein ganz gutes Gefühl. Also dass man jetzt weiß, dass die ja. Kohle nicht komplett falsch angelegt ist. Und <lacht> ich, ich, ich war äh, damals mit äh, einer Freundin, die hat mich dorthin gefahren. Äh, das war in Weiblingen bei Stuttgart und ähm, dort stand das Motorrad. Und wie du gerade sagtest, so dieser Eindruck. Ne? Ich sag euch ganz ehrlich, ich mhm. kam dahin. Ein schickes Einfamilienhaus. Zwei Motorräder standen in der Garage. Ein, ein damals äh, war das ein hippes Auto, ein SLK, kam damals eckig, kannte ich neu raus. Stand in der Einfahrt und der Typ hatte das Motorrad abgedeckt. Aha. Und dann zieht der wirklich an so einer Schnur die, die Decke ab. Und das Motorrad sah einfach so aus, als würde er mich verarschen wollen. Also, war dreckig wirklich. Oder was? Es war. Es war nicht ein Staubkorn nach zwölf Jahren an diesem Motorrad. Von dem Boden in der Garage konntest du essen. Der Typ war so ein Ingenieur. Also es passte eigentlich von deiner Beschreibung jetzt ja alles, aber es könnte auch der größte Verbrecher sein, der mit dem Motorrad, weiß ich nicht, 5000 Kilometer auf der Rennstrecke gefahren ist, äh, 37 Mal die, die Gabel vorne äh, ausgetauscht hat wegen Unfällen. Also ich bin ja generell aus einer sehr vielleicht skeptischen Familie und als die gehört hat, der Junge fährt irgendwo hin und kauft sich ein Motorrad, bist du verrückt, wir müssen da einen Termin machen ähm, bei einem Motorradhändler in der Nähe und äh, durch einen persönlichen Kontakt sind wir dann auf ähm, Limbecher Motorrad, äh, ein Riesenhändler, vielleicht einer der größten in Süddeutschland schlechthin, sitzt glaube ich ein äh, Sindelfing, bin mir nicht ganz sicher, Limbecher und Limbecher heißen die? Kann das so sein? Kennst du die? Weiß ich nee. ja nicht. Den riesen Yamaha-Händler, aber auch ganz viele andere Marken. Vielleicht spreche ich auch den Namen falsch aus. Es ist lange her. Zumindest hatte ich dort einen Termin in der Werkstatt. Ich bin dann quasi mit dem gelben Nummernschild, also Kurzzeitkennzeichen, Kennzeichen, fünf Tage, bin ich dann von dem Käufer. Mit dem habe ich dann einen Vertrag gemacht, wo ich reingeschrieben habe, dass ich ihm alles glaube und auch bezahle und so weiter. Aber... Wenn ich jetzt mit dem Motorrad zu dieser renommierten Fachwerkstatt fahre und die finden heraus, dass an dem Motorrad etwas arglistig nicht passt und verschwiegen wurde, dann nimmt er es wieder zurück und bezahlt mir auch die Kohle auch gleich wieder zurück. Und das ja. hat er auch gemacht. Hat er hat gesagt, kein Problem, ich habe nichts zu verheimlichen. Wenn jemand sowas unterschreibt, dann kannst du dir eigentlich davon ausgehen, selbst wenn du das Bike nicht testen lässt, dass dass der dich als spätestens zu dem Zeitpunkt nicht verarscht. Um, und so bin ich dann losgefahren und ich dachte mir schon gleich beim Losfahren, Alter, das Ding fährt einfach mal wie ein nigelnagelneues Motorrad, Es war geil. wirklich auch nichts verändert worden und ich dachte mir so ach komm, gleich ab auf der Bahn und nach Hause nee, ich bin dann noch zu dem Händler gefahren du, was hat der Händler gemacht? Der hat gesagt, pass auf von außen siehst du nichts. da ist nichts dran an dem Motorrad, die Reifen sind nicht mehr die frischesten vielleicht, okay, macht aber nichts. haben ja noch gutes Profil und er hat sich halt einmal so richtig gut in die Vorderachse, also in die Vordergabel reingedrückt, um zu gucken, ob da irgendwo ein bisschen Siffe und Öl, gerade wenn du voll eintauchst, ob an den Simmering nachher alles am Schwimmen ist, also ob da schon Undichtigkeiten herrschen und vielleicht irgendwo Lenkkopflager und so weiter ausgeschlagen, kaputt ist. Und hat er gesagt, das Bike ist top, musst du nichts machen. Also ich hatte bisher, das war dann auch mein einziger Gebrauchtkauf, kann man sagen. Danach bin ich ja irgendwann nach sechs, sieben Jahren auf die GS umgestiegen und das war mein erstes Neumotorrad. Ich hatte Glück mit dieser, mit dieser Yamaha R1 und der, der sie von mir gekauft hat, das war wieder der gleiche Vorgang. Der kam wieder zu mir in die Garage, Garage, Picobello, schönes Auto daneben, Moped schön sauber gemacht. Und mir blutete eigentlich auch das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich brauchte die Kohle als Anzahlung für die Finanzierung der GS, sonst hätte ich die R1 bis heute behalten, hätte ich mir lieber hier ins Wohnzimmer gestellt. Aber ähm, der hat die dann gekauft, auch so jung, wie ich damals war und ich habe nur ja, gesagt, ey, bitte pass auf dich auf und ich glaube, wenn er es bis heute behalten hat, weiß ich es auch viele Jahre her, ähm, dann hat er bestimmt viel Spaß, ansonsten vielleicht hat er es auch schon weitergegeben, aber das Motorrad... War ein schönes Motorrad.
0: Ja, also ihr merkt schon, es ist extrem, extrem viel geht einfach über, was für ein Eindruck, der Ersteindruck, Bauchgefühl ist extrem wichtig. Ja. Ähm, einfach, ey, die Geilsten sind wirklich die, jetzt wo wir einfach äh, die letzten äh, ein, zwei Jahre, äh, drei gebrauchte Motorräder gekauft haben. Wir haben uns ja viel mehr angeguckt, als wir gekauft haben. Ähm, die Geilsten Leute sind echt die, äh, wie du sagtest, die die sind einfach irgendwie selber ein bisschen schrauber, vielleicht Ingenieur und ähm, manche fahren gar nicht so gerne, die haben auch irgendwie, die, die brauchen die Kohle nicht unbedingt, ja, das ist immer ein bisschen sketchy, wenn jemand die Kohle unbedingt braucht und das Ding irgendwie unbedingt loswerden will. Äh, vielleicht ist das eigentlich auch ganz geil, wenn man, wenn man einen hat, der hat eben ein schönes Einfamilienhaus, ähm, der verdient gut, der hat noch ein Auto und vielleicht noch ein zweites Motorrad und so weiter, der einfach sagt, hey du, ich benutze das Motorrad gar nicht mehr so häufig ähm, und nur dafür, dass es rumsteht, ist es irgendwie zu schade. Also ähm, so Leute sind echt super, super geil und äh, du hast, ähm, du hast äh, erwähnt, dass du ihn was unterschreiben hast lassen, dass du dir das nochmal anguckst in der Werkstatt und er das dann zurücknimmt. Äh, bitte unterschätzten Kaufvertrag nicht, also mach das wirklich. <lacht> also nicht einfach hier so ein bisschen Kohle auf die Hand. Und,
1: Dazu ja. möchte ich gerne etwas sagen. Ähm, ihr, ihr wisst ja vielleicht, die so ein bisschen mich aus der Vergangenheit kennen, ich komme ja aus dem Automobilvertriebsjargon oder Segment und ähm, dort gibt es äh, gibt's jetzt einen kleinen... Äh, juristischen Fact an euch. Wenn ihr privat ein Motorrad verkauft an einen anderen Privaten und ihr erstellt keinen Kaufvertrag. Ihr lasst einfach nur, weil ihr euch so super sympathisch seid: Schlüssel, Papiere gegen Geld. Gekauft wie gesehen, Handschlag, Bam, Bum. Alle sind super happy, alle sind super Freunde. Der fährt weg, ihr habt ihm automatisch 24 Monate Gewährleistung gegeben. Weil ihr habt sie nicht ausgeschlossen. Auch als Privatverkäufer musst du die gesetzliche Gewährleistung, die 24 Monate gilt, musst du vertraglich ausschließen. Und wenn du es nur auf eine scheiß Serviette schreibst, du musst es tun. Und jetzt werden viele sagen, echt krass, wusste ich nicht. Ja, wissen alle nicht. Wissen immer alle nicht. Der gewerbliche Verkäufer, der muss euch sowieso eine gesetzliche Gewährleistung geben. Die kann er aber, wenn er schriftlich anmerkt und wird in jedem eurer Kaufverträge stehen, auf zwölf Monate reduzieren. Also der Gesetzgeber sagt, ähm, von 24 auf zwölf Monate und realistisch sind es eigentlich real nur sechs Monate. Denn dann gilt die sogenannte Beweisumkehrpflicht eines Mangels. Das heißt, in den ersten sechs Monaten Müsstet äh, müsste euch der Händler mehr oder weniger die Gewährleistung fast uneingeschränkt geben. Nach sechs Monaten müsst ihr ihm beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe schon stattfand oder da war. Das kann mhm. fast der beste Gutachter nicht. Deswegen ist das immer ein Wischiwaschi. Und ähm, aber nur, wenn ihr verkaufen wollt. Und ich habe den Vorgang bei einem Freund gehabt, der wollte einfach seinen alten E, was war das, ein alter E36 Dreier äh, BMW verkaufen. Da kam jemand, ähm, hier bum bum bum, ja komm, lass uns einen Vertrag auf einer Serviette machen, Name, Kaufpreis bar erhalten, der fährt weg, hat am nächsten Tag einen relativ vehementen mechanischen Schaden an dem Fahrzeug, einen Tag nach Übergabe. Somit ist die grundsätzliche Unterstellung, das war vielleicht schon zum Zeitpunkt der Übergabe ein verdeckter Mangel, nicht ganz unrealistisch. Und mein Kumpel hat nur gesagt, ja, aber du hast gekauft von Privat, wie gesehen. Sagt er, nee, 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 nee. Die Gewährleistung ja, haben wir nicht ausgeschlossen. Und schwupps, der hat das Auto brav wieder zurückgenommen. Also passt ein bisschen auf beim Eierkauf. Nicht nur ähm, nicht nur immer glauben, ja, hier Privat und Ebay und alles gut. Schreibt es wirklich noch kurz dazu. Auch wenn es ein bisschen affig, ein bisschen lehrhaft wirkt, wenn ihr einem so ein mobile oder ADAC Standardkaufvertrag hinlegt, macht es. Es schützt euch selbst beim Kauf und beim Verkauf. Ja, also wir haben das auch immer
0: so gemacht äh, mit gescheitem Kaufvertrag, auch wenn das natürlich sehr verlockend ist. Ne? Wie du sagst, man ist sich so, man will die Karre ja auch einfach schnell mitnehmen und so. Man sagt, sich, ja, komm, der will mir ja nichts Böses und alles. Aber was, was ist dann, wenn tatsächlich was ist? Äh, eine andere Geschichte ist natürlich auch, ähm, darf der mit deinem Kennzeichen nach Hause fahren? Äh, traust du ihm das zu, dass du, oder muss er ernsthaft die Karre mit dem Hänger mitnehmen oder soll er erst sein neues Kennzeichen mitbringen und so? Äh, was, was wir bisher immer gemacht haben, war halt einfach, ähm, wir haben gesagt, komm, Du fährst einfach mit unserem Kennzeichen nach Hause, da wird schon nichts passieren, aber es waren immer sehr, sehr geringe Distanzen. Ähm, wenn jetzt jemand tatsächlich irgendwie durch ganz Deutschland fahren muss, würde ich dem nicht unbedingt gerne mein Kennzeichen dran lassen. Ähm, ist, halt, ist halt so eine Geschichte. Ja.
1: ja, das ist natürlich ein ganz schwieriger Fall, den du gerade ansprichst. Ähm, wenn alles gut läuft, es kräht kein Hahn danach. Ja, eben. Aber was passiert, wenn dieser Mensch einen so vehementen Schaden produziert. Jetzt sagen wir mal, der macht so eine blöde Bewegung auf der Autobahn, dass er hinter ihm an 30 Tonner Gefahrguttransporter von der Brücke runterfällt. Ähm, so, und der wird dann angehalten von der Polizeiversicherungsfall, ähm, also Versicherungsfall. Und äh, wie wird das dann? Wie funktioniert das dann? Ja, ich habe das Motorrad gerade gekauft. Ich bin gar nicht der Versicherungsnehmer. Ich bin gar nicht der Halter. Ich habe es nur gekauft. Dann wird erstmal der Halter kontaktiert. Dann gilt ja generell in Deutschland eine Halterhaftung. Was macht die Versicherung? Die Versicherung sagt, ja Moment, von dem Halterwechsel wussten wir gar nichts, weil du vielleicht auch der Versicherung nicht schnell genug per E-Mail oder Fax genau. gemeldet hast, dass da gerade ein Verkauf stattgefunden hat ähm, und so weiter und so fort. Also, ich halte das persönlich für relativ schwierig. Ist das jetzt ein guter Kumpel, auf den du dich megamäßig verlassen kannst? Wobei meistens in schwierigen Fällen werden die besten Freunde sich nicht mehr daran erinnern, dass sie deine besten Freunde sind. Ähm, Gerade schnell, wenn es ums Geld oder um Haftungsfragen <lacht> geht. Also lieber lieber wirklich ey, sagen, pass auf, kein Thema, Kennzeichen runter, abmelden. Lieber zahle ich dem Typen eine billige Pension, äh, dass er eine Nacht übernachten kann, anstatt dass ich mein Leben lang nur Stress habe und irgendwie Probleme mit einer Versicherung, äh, wozu ich gar nichts kann. Ja? Oft ist es so, du kannst oft für Dinge, die dir dein Leben lang vorgeworfen werden, oder wo du Probleme mitkriegen wirst, kannst du gar nichts. Und nur, weil du einmal gesagt hast, ja komm, jetzt schnell und hier. Ich weiß, für die Jungen unter euch, genau. auch für den Luke, für euch hört das sich jetzt mega kompliziert an, aber äh, glaubt mir, wenn man die Erfahrung erstmal gemacht hat, wünscht man es nicht, dass, äh, dass andere auch nochmal machen müssen. Bringt nichts.
0: Nee, also wir haben das äh, dann auch so gemacht, dass wir, als wir meine Lane war das glaube ich, gekauft haben, war das, wenn ich mich recht entsinne, so, dass wir mein Kennzeichen, wir sind dann noch ein zweites Mal hingefahren mit dem neuen Kennzeichen und haben das direkt vor Ort umgeschraubt und dann ist es natürlich dämlich in dem Moment, weil du sagst, du möchtest das Motorrad an dem Tag, wo du auch das Geld dem Typ gibst oder eine Anzahlung zumindest oder so, du bist ja schon da, du könntest es theoretisch mitnehmen aber nee, du musst jetzt noch das alte Kennzeichen mitnehmen von dem Typen, es ummelden dann braucht das Amt wieder ein paar Tage und alles das ist ja alles irgendwie manchmal, gerade während Corona war das sehr, sehr anstrengend, da irgendwie einen Termin zu kriegen und so, ähm, aber ja ey, das reicht, wenn einmal irgendein Scheiß passiert und dann, dann bist, du, bist du im Arsch also das ist äh, sehr, sehr unangenehm
1: Luke, ich muss eins feststellen, das wird unsere vielleicht kürzeste, komprimierteste und mega umfassendste Podcast-Folge <lacht> gefühlt. Ähm, wir haben wirklich die Themen eigentlich alle durchgesprochen, die wir durchsprechen wollten. Ja. Ähm, wir haben die GS-Trophy angesprochen, wir haben den Gebrauchtverkauf äh, und Kauf angesprochen. Also ähm, wirklich wirklich Hochachtung nach einer Stunde, äh, etwas gut nach Stunde. Hast du noch äh, Themen, die du in diesen Podcast mit reinbringen möchtest.
0: Nö, du. Also ich bin eigentlich äh, wunschlos glücklich. Es ist auch mal schön, dass wir mal vor anderthalb Stunden
1: fertig sind, oder? <lacht> das klingt doch klasse. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns auf diesem <lacht> Wege bei euch. Äh, wünschen euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und ähm, Luke, du hast die letzten Worte in diesem Podcast.
0: Ja, äh, wir hören uns bald wieder. Das kann ich so bestätigen. Bis nächsten Sonntag.
1: Ciao. Ciao.